0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, vamos começar aqui mais um Morning Call. É, obviamente, né? vocês estão vendo, o Gerson tá fora aqui hoje, o Jason tá está é, num bate-papo com, com com alguns clientes. E hoje é aqui comigo aqui na bancada, então, grande Lucas Costa.
1: E aí, Brunão, bom dia, Brunão. Lucas
0: Correia aqui no banco né, internamente. Exatamente. Para quem está na sala é Costinha.
1: Exatamente, o e-mail é diferente aqui. Mas bom dia, pessoal, bom dia, Brunão. Vamos então para comentar aí mais um dia.
0: Bora bom pessoal acho que falando um pouquinho aqui dando aquela clássica passeada em relação a, ao Global é, ontem à noite saíram uma, estão saindo alguns dados de China né saiu o Piammar e ontem saiu essa o mais de manufatura ontem saiu o mais de serviço que veio é bem é, bem em linha ali com as estimativas do mercado é, o mercado a narrativa de China a gente comenta aqui tá é, diariamente, ela não mudou de forma significativa após, após esses dados. O mercado continua ali tentando, entre aspas, aqui, decodificar um pouco dos próximos movimentos do governo chinês em relação à política de estímulo. Quando a gente olha para comportamento de commodities hoje, é, a gente está vendo o petróleo recuperando a queda de ontem. Ontem o petróleo caiu ali alguma coisa próxima a 2,5%, 3%. Hoje está subindo agora, ali sobre 0,80%. Ontem... É, saíram os dados de estoque da, da IEA e mostrou um aumento de estoque, são dados semanais de 1.3, 1.4 milhões de barris é, de petróleo é, na última semana. Aí é, no mercado que, lembrando, né, o consenso de mercado para o primeiro semestre olhando para petróleo é de um mercado ainda bem balanceado, quando a gente olha ali é, oferta e demanda, o que não é verdade para o segundo semestre. Só antes de chamar o Coxinha aqui para comentar um pouco do price action de, de oil e um pouco da visão de análise técnica para petróleo, acho que vale falar também um pouquinho é, do overnight. Teve um banco médio é, no Japão é, que, que também que trouxe ali, o está trazendo um pouco de, é, de discussão de, para essa dinâmica é, de bancos médios no, no mundo. Deixa eu até pegar aqui em detalhe o nome do banco que me fugiu aqui o assim uhum. Azure, uh, ele ele me enviou um comunicado pro o mercado uh, nesse nesse overnight, tô até aqui uh, olhando para pegar em detalhes para vocês uh, é a Azora, tá? Perdão. E ele ele comunicou que espera um, um prejuízo né, para o ano fiscal que se encerra agora em março relacionado à parte também de commercial real estate, né, de empréstimos relacionados à parte de real estate comercial. E lembrando que esse é um tema que durante um bom tempo do um bom período ali de 2023 também afetou é, a discussão de bancos americanos, principalmente no início do ano passado, então acho que é importante também ficar de olho nesse, nesse tema, já já a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, petróleo aqui, coxinha. A gente está vendo um movimento meio encaixotado ali de novo. Eu queria ouvir... A gente, você conversa muito com o Jean, hum. né, o Jean que esteve aqui uh, ontem comentando um pouco de commodities, Tô visão para essa parte mais técnica de oil.
1: É, exatamente. O que a gente tem acompanhado ali mais ou menos desde o início do ano, é o aumento dessa pressão de compra é, no oil, eu estou olhando aqui principalmente o contrato futuro de Brent, onde a gente tem essa dinâmica de oferta e demanda um pouco mais claras. É, testamos uma resistência perto de 83 dólares, é uma faixa que podia ser defendida, foi até o que a gente comentou no relatório de commodities que a gente solta semanal, e agora ele está brigando ali perto da sua média móvel de 200 dias, que fica ali mais ou menos em 81 dólares. Então, falando de curto prazo, na parte técnica, a gente tem um movimento de correção, mas essa, esse movimento forte de alta que vê ali desde 2024, desde o início de 2024, vamos lá, não tão forte assim, mas um pouco mais forte do que os anteriores, é, a gente ainda, ainda enxerga que ele existe, tá? Então, eu acredito num, num oil trabalhando ali entre 81, 81 e 78 dólares, mais ou menos, pelas próximas semanas, é a visão que a gente tem.
0: Boa. Bom, lembrando, a nossa visão, olhando para oferta e demanda para o segundo semestre essa balança deveria ficar um pouco mais é, um pouco mais apertada bom agora migrando um pouquinho indo para a parte de, de Estados Unidos além da temporada de resultado ontem a gente teve o, o FOMC na né, decisão de juros por parte do, é, do Fed e aqui valem alguns comentários dado o movimento de preço que é, Subsequente ao comunicado ali do Fed, que impactou aqui os mercados. Eu alguns detalhes aqui, pessoal. Bom, o um que ele decidiu, por unanimidade, manter a taxa né, entre 5,25 e 5,5. Acho que o é um ponto importante, em termos de visão, é, panorama ali né, do, do, para a economia, é uma visão nossa, na nossa opinião aqui, foi uma visão um pouco mais neutra por parte do do, uh, do Fed. Reconhece a solidez do crescimento da economia, mas também viu um mercado de trabalho relativamente forte, e na margem, é, apesar de ver o mercado de trabalho ainda relativamente forte, na margem ele vê alguma, algum enfraquecimento. E aí teve até o número do ADP ontem, né? um, uhum. antes do, do merca, número de mercado é, privado, né? postos de trabalho no, no, no mercado privado, é, que acabou vindo a quem do que o mercado esperava, o mercado até ficou um pouco... É, Assim, ansioso para escutar o comunicado do Fed depois desse número um pouco mais fraco de mercado de trabalho, mas enfim, foi um tom de certa forma bastante neutro, aqui na nossa opinião, condições financeiras, condições de crédito, não tão um pouco mais duro é, relacionada a isso. E próximo passo, que acho que é o grande ponto aqui, é, ele não foi, na nossa opinião, ele não foi tão doves é, assim. É, mostrou realmente é, é, que trabalho está sendo né, tá sendo feito de certa forma bem é, bem esperado pelo pelo mercado uh, e aí ele faz algumas mudanças ali de, de palavras uhum. mas ponto importante é, olhando essa dinâmica de próximos passos do né, um, um pouquinho mais do lado ali um pouco mais rocas é, eles não esperam uma redução da taxa de juros, né, do Fed Funds Rates, até que eles têm uma grande confiança. Então, essa palavra, né, no caso, Great, é, é, essa palavra apareceu lá ontem nessa Great Confidence, nessa grande confiança, que a inflação vai de forma sustentável se mover para pro, pro, a meta. Uh, nosso cenário base ele se manteve após o comunicado de ontem, permanece ali uh, para primeiro movimento de queda de juros para maio. Uh, mas de certa forma ele coloca ainda como, como ele tem feito de forma recorrente, muito mais peso em relação aos dados de, de inflação né? PPI, CPI, é, PCI enfim e coxinha antes da gente falar um pouco da temporada de resultados cara, como é que você ontem o mercado né, pós-resultado a gente viu o mercado é, lá fora que estava bem entre aspas contaminado pela questão dos resultados né? Google foi bem fraco acabou impactando, né? Microsoft foi foi bem fraco, não. O Google foi mais fraco do que o mercado esperava, acabou tendo um price action bem pior, dado a performance recente. É, isso, de certa forma, contaminou um pouquinho das outras das outras empresas de tecnologia. A Microsoft, por um resultado bem linha, sofreu um pouquinho. Então, isso acabou dragando Nasdaq, e, consequentemente, uhum. é S&P. Mas aqui, a gente viu o mercado performando muito bem. Uhum. É, e aí, tem, essa, tem algum ponto aqui, é, curva de juros aqui depois, depois o comunicado do FONC fechou, uhum. né? então a gente viu uma performance importante do Small11, mas antes de você comentar um pouquinho do Small11, câmbio, pós uhum. o comunicado do, do, do FONC de ontem, como é que ficou a tua visão olhando ali para a moeda do lado de análise técnica?
1: É, até até complementando antes a sua fala, é, é importante lembrar, né, ontem a gente teve ali uma surpresa autista com a prévia do PMI, hoje a gente tem o um ISM, industrial que se espera ali uma desaceleração de 47.4 para 47.2 e o, o que você bem comentou, a gente estava até na sala durante a coletiva fazendo uma espécie de uma tradução simultânea e até chegaram a perguntar para ele, né, afinal de contas, o que, que é esse greater confidence? E ele estava falando que justamente ele não necessariamente quer que os dados venham muito melhores, mas que se mantenha esse ritmo de bons dados. E aí, quando a gente acompanha, é, principalmente olhando para essa madrugada, é, o DXY está ganhando força, né? ontem a gente teve bastante volatilidade, mas hoje é, o DXY vem ganhando força, então as principais moedas ali, as majors, o euro agora caindo 0,10, o dólar contra o iene caindo 0,13, a libra caindo 0,46, o dólar australiano caindo 0,78, então o mercado é, de fato tomando esse tom, é, não diria que desanimando totalmente, mas um pouco mais cauteloso, digamos assim, apesar de que o S&P hoje está recuperando parte é, de 0,33. E aí, por enquanto, o que a gente enxerga é isso, um DXY ainda bastante travado, é, mas começando a ter algum sinal, por exemplo, de ganho de força nessa nessa madrugada de hoje.
0: Boa. Pessoal, então, é, calendário, tá para hoje, importante, fechando essa parte aqui internacional, ah, mediante esse comunicado do FONCO, o que a gente tem de calendário lá fora, dado que o Brasil está mais tá mais esvaziado? A gente vai ter 10,5 agora, Uh, unit Labor Cost, né, o custo uh, relacionado à, à mão de obra, custo de trabalho. A gente tem o Jobless, dados de mercado de trabalho. Também né, o Fed ontem comentou, conforme a gente falou aqui rapidamente. E meio-dia, a gente vai ter o, o, o ISM. Então o ISM, a gente tem um componente do ISM, dois componentes, três componentes, perdão, importantes. Você tem dentro do, 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 do índice do ISM, a gente tem a parte de Price Pay, né, de preço relacionada a essa dinâmica de inflação, você tem novas ordens relacionadas à dinâmica de demanda e você tem employment, relacionada também à questão de mercado de trabalho. Então, mais importante, aqui é do, do, mais importante do que o número consolidado, sem dúvida alguma, que hoje o, o índice estimado está ali em 47,2 né, para ser divulgado hoje, estimativo de mercado, muito importante olhar como cada subcomponente desse vai se comportar, principalmente esse componente de preço uh, dado esse tom é, um pouco mais rocas relacionada à, à dinâmica de preço que eu comentei aqui anteriormente do comunicado do FED de ontem. Vindo agora para o Brasil, de novo, a agenda bem esvaziada por aqui e pegando o gancho desse ainda, do, dado que a gente está muito à mercê do global, uhum. e a gente viu aqui a dinâmica muito boa de mercado, uhum. né, principalmente a parte de juros que a gente comentou aqui rápido agora, uhum. é, e isso consequentemente, juros longos impactando ah, as ações ligadas ao mercado doméstico, que uhum. foi disparado ali o grande a grande performance da, da bolsa coxinha small 11 que vem ali numa é, num desempenho inferior né, o Ibovespa já tem algum tempo né olhando ali a,
1: o relativo
0: tô visão coxinha para esse para esse, esse esse índice
1: é então é, igual a gente comentou né ontem small caps performaram super bem ali 156 de alta é, nos 12 meses está ali com 8 8 de ganho mais ou menos um pouquinho atrás mas na parte técnica é muito interessante quando a gente olha o índice em si. É, a gente vê que o Small ele tem um, ele fez um movimento de alta desde novembro, iniciou uma correção e agora encontrou algum suporte perto da sua média móvel de 200 dias, né? ontem com algum primeiro sinal ali de defesa perto dessas regiões e acompanhando o índice a gente conseguir ganhar a região ali, mais ou menos de 2.250 pontos, é, a gente pode sim ter uma retomada desse movimento de alta. Então é, é interessante ver, ver essa, essa recuperação de, do, do Small Principalmente quando a gente considera uma relação de risco-retorno, né? Então você vê que é um setor que ele acabou tendo uma força relativa pior e agora começa a apresentar ali um primeiro sinal de uma tentativa de recuperação. É importante lembrar também que você comentou ali da agenda de hoje e fazendo algumas contas aqui, olhando para a VIX também, a gente tem o um mercado precificando cerca de 0,88, 0,86 de volatilidade para o dia de hoje, né? Então quem, principalmente para quem acompanha ali perto do Intraday e a gente tem um real futuro também é, precificando ali um dólar futuro mais ou menos perto de 493 495 para amanhã de hoje. Então, para quem é, opera ali, principalmente ali com a gente na sala também, para ficar ligado mais ou menos, é esse é o esperado aí para o dia de hoje. Boa.
0: Bom, e pessoal, assim, é, para hoje a gente tem resultado né de, de meta, enfim, tem algumas outras empresas de tecnologia reportando hoje. mercado lá fora, conforme a gente falou antes, está abrindo melhor, está né, do price action de, é, do dia de ontem tá respirando um pouco mais lá fora, tanto o S&P, quanto, quanto as commodities, minério, petróleo, que a gente comentou também. Então, assim, o, o pano de fundo hoje é, de fato, é para uma abertura é, mais positiva, a verificar essa, né, esses dados que a gente comentou, essa bateria entre 10 e meia e meio-dia. E vale comentar aqui um pouquinho também, a gente né, trouxe né, toda virada de mês, de forma clássica, a gente traz aqui as carteiras recomendadas do banco, é, e a gente continua, né, quem tiver curiosidade vai estar lá logo mais no... Quer dizer, já está, inclusive, né, lá no BTG Conta, a gente tem a Tempsim, Dividendo, a Carteira de Small Cap, todas a de BDR, né, ações internacionais todas estão sendo, estão sendo divulgadas hoje. E aí aqui alguns, alguma, uma, uma pincelada aqui do que mais tarde eu vou conversar com, com o Cadu, Carlos Sequeira, na, na, no bate-papo sobre carteira. A gente ainda traz ali uma visão positiva para para a Ibovespa faz aqui alguns ajustes é, aumentando principalmente ativos mais ligados justamente à economia doméstica, pegando o link aqui, esse gancho uhum. que o Costinha é, comentou sobre a questão do, do Small 11. A gente ainda entende que o pano de fundo, né, o plano de voo é, do Fed, do Banco Central aqui no Brasil, eles acabam sendo, é, é, acabam indo, se favorecendo, uma, uh, momento de alocação em ativos de novo mais ligados a juros, mais ligados à dinâmica aqui do, do, do mercado local. Uh, e aí, achei alguns nomes aqui para que estão na tô na carteira, né? Permanece na carteira desse uh, desse mês. Pois o uh, e ontem sofreu. Uhum. Acho que muita gente pergunta o que é o caso de uhum. de Vale, por uhum. exemplo. Uh, vale a gente acabou mantendo na carteira a gente de novo aumentou essa disposição ativos domésticos uh, trazendo aqui enfim tem localiza né tem Vivara que já está na carteira uhum. mas o pessoal sempre pergunta bastante sobre a dinâmica de, de Vale que na nossa opinião em termos de valuation você conhece muito bem a gente acha que enfim tá uh, tá com valuation
1: bem bem deprimido né mas do lado técnico o que é que você tem visto é então a Vale ela teve um movimento técnico muito característico ali no segundo semestre de 2023 que ela ficou bastante lateralizada perto ali entre 58 e a região de 68, esse movimento de novembro e dezembro acabou sendo, sendo muito positivo, com aquela puxada toda, e naturalmente devolveu agora nesse início de ano. Algumas coisas que são importantes a gente falar do lado técnico. É, a gente voltou para o topo daquela consolidação que eu comentei com vocês ali, é, mais ou menos do final do segundo semestre de 2023. É, é uma região que naturalmente pode atuar como suporte, pode atuar como defesa dado que foi a região da onde começou o último rally que a gente teve. É, a gente tem também ali a média móvel de 200 dias perto de 66, 66 reais, que é um, um digamos que uma, um definidor de tendência ali para os prazos maiores importantes também. Pensando numa relação risco retorno por mais que tenha feito esse movimento de correção, principalmente quando a gente olha é, quais são os riscos para baixo em comparação ao potencial que a gente tem para cima, a gente vê um cenário de um risco retorno bem melhor, né? até mesmo melhor do que aquele finalzinho ali de 2023. Né? Por mais que tenha sofrido um pouco nesse primeiro semestre, a gente está em regiões de suportes importantes. É, é, é sempre diferente um pouco a lógica de quem pensa para um trade de curto prazo é. para um movimento de longo prazo. E aí, para quem tem uma visão de longo prazo, a gente já está num patamar bem mais atrativo de risco retorno.
0: Boa. Bom, pessoal, de novo, as carteiras já estão já no ar, já estão lá no, lá no content. Depois, mais tarde, tem um bate-papo com, com o Cadu. Coxinha, te agradecer aí pelo, pelo papo agora de manhã. Obrigado mais uma vez pela presença. Pessoal, obrigado a todos vocês pela audiência, pelas perguntas, colocações aqui. Mais uma vez, obrigado por nos acompanharem. Um abraço. Até amanhã. Obrigado,
1: pessoal. Tchau, tchau.